0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد هذا هو اللقاء الاول في قراءتنا ومدرستنا واستعراضنا لسيره رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكن ونسال الله تعالى ان يعلمنا في هذه اللقاءات ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم من كرمه علما اللهم امين تفضل طبعا هنتكلم على ده ان شاء الله. احنا لماذا ندرس سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو اول سؤال معنا في هذه الدوره وهذا هو اول سؤال في الحياه. سؤال لماذا هو سؤال الغايه، سؤال الهدف. قالوا الانسان كائن غائي، يعني لا يعني يقدم على امر لا ينبغي له. محمود استاذناك لو في مروحه. شكرا لك. لا ينبغي للانسان ان يقدم على فعل امر الا إذا عرف الغاية منه والهدف فإن الإقدام على ما لا هدف منه عبث والعاقل ينزه نفسه عن العبث وقد يكون الهدف هو الترفه مثلا في بعض الأشياء هو الاستجمام هو الراحة فهذا هدف يعني لا مانع من الإقدام على اللعب ولكن أن يكون له أيضا هدف فلذلك أهم سؤال أو من أهم الأسئلة من أهم الأسئلة التي ينبغي أن يسألها الإنسان لنفسه قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال هو لماذا أعمل هذا العمل قبل أن أطرح بعض الأجوبة عن هذا السؤال أحب أن أسمع منكم كمقدمة لهذه الدورة لماذا أردتم أو رغبتم في الالتحاق بدورة تتحدث عن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحديداً العشر المبشرين بالجنة نسمع كده إجابات وبعدين نعقب إن شاء الله تفضل سامي ها ليه جيت هنا هو ولا خدام يعني ربنا محترم عشان صحابه رسول صح الله صلى الله عليه وسلم عرفناهم ايه طب يعني هم جهليه قبل كده كان ايه وبعد الاسلام بقى ايه يعني يعني تعرف التحولات اللي الاسلام عملها فيهم كده وهم العشر مشان بالجن يعني ده وخلاص هو راح في الجنه قريب فهو خلاص طب عمل ايه عشان يوصل المكان ده رائع تحولات الانسانيه اللي في حياتهم اللي خلتهم من جاهليين الى صحابه تحول ده حصل ازاي؟ وملامحه ايه؟ اشكرك. حد من الاخوات يجيب علا. ما انك بقالي كتير ما جيتيش. اخبار زوجك ايه؟ سلي له سلامنا انا، يلا اتفضلي. <تصفيق> كويس خير وبركه، خير وبركه. ماشي بس انت اخترتي الدوره علشان معادها مناسب وعلشان انت عايزه تحضري حاجه في العلوم الشرعيه ده كويس بس تحديدا بقى الدوره دي هل لها اهميه خاصه بالنسبه لك؟ كويس فانت هدفك من الدوره الجانب الاجتماعي او الجانب النفسي يعني هي بالنسبه لك اكثر من كونها دوره في السيره هي دوره في علم النفس والاجتماع اشكرك أشكرك، سؤال وسامي أه... كانت إجابته كلمة التغيير، أنا ممكن أكتب الكلمات الإيه؟ المفتاحية، عايزها عندي أنا محمود بقى إيه أحتضنها كده، إديني وشها كده. محمود سامي كان مشغول بسؤال الإصلاح. والتغيير. خلاص؟ آآآ آه أو ممكن يعني نفصلهم أحسن أن عايز من أو... اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عندي كلمة الإصلاح كلمة التغيير كلمة علم النفس الاجتماع رائع أهداف أخرى عمر عليه الصلاة والسلام نعم نعم ده 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 احنا احنا حلو حلو فأنت مشغول بفكرة المحاكاة أو الاتباع اتباع المنهج الرباني البشري مش الرباني المعصوم في رباني معصوم في رباني بشري هو استلهم المعاني الربانية لكن بعمل بشري يعتريه القصور والضعف والعجز وما الى ذلك. ملك. ملك انا فاكر الاسم صح ولا؟ علية معلش اتفضلي. هو يمكن ولي البشر احنا بنقول إنه دايما احنا اصحابنا زي ما بتتضرب في الحاجات دي. اه. انا منها قوي يعني اه. فكنت يعني عايز افهم اكتر عن الحاجات وساليها عن الحاجات حلو. حلو. ف <تصفيق> حياة السلم. دايما مش بس الصحابه عموما التاريخ لما بنستعرضه بنستعرض المعارك بنستعرض نستعرض التاريخ السياسي آه الاشوريين ال اللي اسمهم دول الفينيقيين ال آه الرومان الى, إلى اخره بنستعرض حركه الممالك الحركه السياسيه الانتصارات وما الى ذلك لكن الحياه الفنيه والحياه الادبيه والحياه الاجتماعيه والحياه الاسريه وما الى ذلك هو المحتاج نظر شكرا يا علي. معلش هو مين اول مره يحضر معانا في شيخ العمود؟ اول مره يحضر اي حاجه في شيخ العمود خالص 1 2 3 4 5 6 7 8 اهلا وسهلا بكم نورتم وشرفتم وفي البدايه احنا طبعا الناس لحضرت معنا معانا قبل كده عارفه واللي بيحضروا لاول مره احنا عندنا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم اذا راينا طلاب العلم للمره الاولى ان نقول لهم مرحبا مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتمادا على حديث او عملا بحديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: سياتيكم اقوام يطلبون العلم من الافاق. سياتيكم اقوام يطلبون العلم من الافاق، فاذا رايتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ تكليف كده نبوي بنبدا به فاهلا وسهلا الناس اول مره تحضر معنا نورتم وشرفتم، انا اخوكم في الله انس السلطان. احد المدرسين هنا في مدرسه شيخ العمود أه طبعا شيخ العمود لها فرعين الفرع الرئيسي في العباسيه والفرع الاخر هنا في مصر الجديده أه الفقيه تخرجت في كليه الشريعه والقانون قسم الشريعه الاسلاميه جامعه الازهر وبعدين التحقت بكليه اصول الدين جامعه الازهر وبعدين التحقت بكليه الاداب قسم علم النفس جامعه القاهره وبعدين التحقت بكليه الاداب قسم التاريخ جامعه عين شمس و بحاول اكمل تعليمي كده يعني على قد ما ربنا يفتح لي كمان اتحقت بالدراسات العليا بقسم السياسه الشرعيه بكليه الاصلية كليه الشريعه ويعني في اول طريق طلب العلم مهتم جدا بمساله علاقه العلوم الاسلاميه او العلوم الشرعيه تحديدا بالعلوم الانسانيه او التطبيقات الانسانيه للعلوم الشرعيه واصلاح العلوم اصلاح احوال الناس بالعلوم الشرعيه او بالعلم عموما شرعيا ولغويا وانسانيا وطبيعيا والمبدأ في هذا الذي انتهجه يعني شخصيا انه نتعلم ما يكون به الانسان انسانا قبل ان نتعلم ما يكون به المسلم مسلما. فباختصار يعني هذا انا واسال الله سبحانه وتعالى ان يشرفني ويسعدني ويفيدني بصحبتي لكم وان يجعل صحبتنا لبعضنا البعض مفيده ان لم يكن في كلام المتكلم ففي يعني حسن استماع السامع او في المناقشه والتعليقات والاسئله. ربنا هذه الاوقات في ميزان حسناتنا وينفعنا واياكم بها في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. طيب هنرجع حن... لسؤال لماذا أو أهدافكم من هذه الدورة بس عايز مشاركة من حد أول مرة يحضر معانا. الناس الثمانية اللي كانوا رافعين إيديهم دول. حد منهم مشارك؟ اتفضل. عرفني بالاسم أنا بحب أحفظ الأسماء. عبد العظيم. عبد العظيم أهلا يا سنة... وسهلا يا أستاذ عبد العظيم، تفضل. أنا متضايق إن الخميس ده أنسب بعد ليا. الله. يعني الله <تصفيق> انا كنت انا لي فترة ما حاجة جميل. أه من جميل لما بحضر ان ابحث احضر حاجة كان بالنسبة لي ان انا حاجة وقت ان انا اقدر فيه حلو انا الشيخ عيسى من الله يبارك فيك نورت والشيخ العمود اول مرة كان بالنسبة لي لما لقيت حاجة من السوق موسى حلو وال10 وال حلو يعني حبست ان انا احضر 10 20 حلو يعني زي ما المحاكاه <سؤال> جميل جميل اذا هو اخونا عبد العظيم بيقول انا عايز احضر حاجه في العلوم الشرعيه حاجه متعلقه بالدراسه الدينيه والوقت ده مناسب لي فكان صادف هذا مع عناوين الدارات فكان هذا مناسبا لي ماشي جميل ممكن نصوغ هذا مثلا فنقول في كلمه واحده مجلس خير راجل يعني هدفه بسيط وواضح وجميل. عايز اكون في صحبه الخير او اسمع كلام الخير. رائع. تفضلي اول مره تحضري. لا عايز اعدي اول مره يحضر. قولي اجابتك وبعدين نرجع له. ماشي. انا لي عن قولي اسم معلش الاول. شروق. شروق. اهلا وسهلا. انا مثلا بحضر في كليه عموما. كليه ايه؟ حلو. حلو فأنت بتأكدي على المعنى الاجتماعي أنا درست حاجات كتير في الفنيات في المهارات التطبيقية الحياتية العملية المهنية لكن اجتماعيا عايزة أطور نفسي شوية من الجانب العلمي المتعلق بالشؤون الاجتماعية جميل اتفضلي اسم حضرتك والدراسة جهاد والدراسة فتح الله لك، تفضل كليه علوم جامعه الازهر تفضل حلو صحيح طيب يعني اختنا بتقول تجديد العهد او خلينا نقول دراسه دراسه علوم الشرع هي ازهريه وكان بتدرس باستمرار علوم شرعيه بس لما دخلت الكليه كليه علوم ما فيهاش دراسه شرعيه قوي فعايزه تجدد صلتها بالعلوم الشرعيه اخر اجابه الاسم والدراسه الاول ياسمين ياسمين خليل علم اجتماع جامعه الازهر ومين تاني معانا جامعه الازهر ازهري في الجامعه او اتخرج مين ازهري واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس أهلاً وسهلاً، ياسمين، انفضل بتاكدي على معنى المحاكاه واشكرك بس انت قلتي معنى في يعني في الاول كده مهم قوي انه ما من انسان الا ويسيء ويحسن خدتوا بالكم من الملاحظه بتاعتها دي ان كل انسان يحسن ويسيء بس يبدو ان العشر بشريين من الجنه دول يحسنوا ولا يسيئوا انت عايز تقولي كده طيب امال ما كمان يحسنوا ويسيئوا ها ها اه يعني الاحسان حجم الاحسان في حياتهم اكبر من حجم الاساءه ولذلك اتباعهم افضل رائع. اخر اجابه عند الاخوه لو حد من الشباب المشايخنا اتفضل يا استاذنا. طبعا بتتابع الدورات في كل يعني كل اي دوره تنزل في دورتين الفتره دي من دوره تاريخ الدوله الامويه العباسيه والدوره دوره الشيخ العاشور. فالصف اللي انا مهتم بالتاريخ بس انا لقيت ان احنا دلوقتي في وقت غريبًا غالب عليه الفتن سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو الأمة كله فحبيت ان انا السكت اللي هو طب العشرة اللي جدادنا طبعًا أغلبهم شهد ما كانش كلهم شهدوا كان وقت برضه الفتن والانتماء بعد ما تبقى فاكر النبي صلى الله عليه فحبيت طب الجانب الحياتي عندهم والأسرة عندهم هل كان متأثر بنفس الفترة دي ولا فحبيت ان انا نوع من التلقيح اللي احنا فيه دلوقتي نفس الوقت اطلاع على سلوكهم بعيد عن الجانب الحربي أو أشكرك يستاذنا بيقول أولا التاريخ دي كلمة مفتاحية مهمة هو حيدرس العشر البشرين من الجنة وحيدرس معهم كمان تاريخ الدولة العموية والعباسية مع الدكتور إبراهيم الشرقاوي. فمسألة التاريخ وتحديدا كمان جوه التاريخ مسألة الفتن اللي هي الأوقات المضطربة في التاريخ أوقات عدم الاستقرار آه سامي انا هغلس عليك هتجيب لي كرسي من جوه قول لمحمود كرسي يكون ظهره مستقيم قوي ما فيهوش اي درجه ميل مساله آه آه الفتن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لنا حديث يعني مهم جدا يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال ممكن نكتب هذا الحديث ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال كل الأنبياء كل الأنبياء حذروا من فتنة الدجال يعني حتى سيدنا آدم اللي في أول التاريخ محمود اعوج لي ظهره يبقى مستقيم اه اعوجه بقى يعني حطه في الأرض كده ودوس عليه ويعني ما مش مسموح لي طبيا بأي درجة ميل في ظهري معلش ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال وإني محذركموه وإني محذركموه يعني كما حذر الأنبياء من قبلي فإني أحذركم كذلك فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم صحيح مش عارفين هيخرج إمتى وأنا بين ظهرانيكم يعني وأنا عايش معاكم وأنا لسه موجود في وسطكم وعايش معاكم إن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم فأنا حجيج كل مسلم حجيج حجيج يعني مدافع أنا أحاج عنكم يعني أدافع عنكم أعرض الحجة يعني أنا حجيج كل مسلم يعني أنا المحامي أنا حدافع عنكم كله وإن يخرج ولست فيكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه فكل امرئ حجيج نفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا اذكر اسناده لكنه حديث صحيح النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول لنا ان اعظم فتنه تهدد البشريه عبر تاريخها وقد حذر منها جميع الانبياء السابقين هي فتنه المسيح الدجال وقال صلى الله عليه وسلم: انا احذركم كما حذر الانبياء السابقين اقوامهم كما حذر الانبياء السابقون اقوامهم. شكرا <تصفيق> يا محمد الله فاذا خرج الدجال وانا بينكم وانا معكم فانا حجيج كل مسلم يعني ودافع عنكم لكن ان خرج ولست فيكم فكل مريء حجيج نفسه ولذلك فقد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اعظم المصائب من اعظم المصائب ولذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من ابتلي بحبيب له يعني اللي تصيبه مصيبه اللي يفقد حد عزيز عليه فليتذكر مصيبته فيّ. يعني ايه من ابتلي بحبيب الله فليتذكر مصيبته فيّ؟ يعني لما تفقد حد غالي اعرف انك اعظم مصيبه حصلت لك مش انك فقدت هذا الغالي، الاب ولا الاخ ولا العم ولا الخال ولا الابن ولا الصديق ولا الحبيب ولا الزوج ولا الزوجه كل دول مهمين في حياتنا بنحبهم قريبين مننا لهم فضل علينا لهم اهميه وجودهم ليه اهميه في حياتنا لكن في النهايه كل دول اهميتهم لا تساوي ولا تقترب من اهميه وجود النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي الحقيقه اعظم مصيبه حصل لنا هي مصيبه النبي مش موجود صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ اعظم مصيبه مصيبه فقد النبي عليه الصلاه والسلام. ان احنا نحتاج ارشاد نحتاج حمايه نحتاج توجيه في الفتن متلخبطين محتارين تيهين زائغين والنبي عليه الصلاه والسلام قال لنا عن الفتن كلام صعب قوي قال ستاتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم تترك الحليم حيرانا المقطع ده من الحديث كمان عجيب عايز تامل تاتي على الناس فتن تاتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم تترك الحليمه حيرانا معلش يا سامف مره واحده يعني ربنا يكرمك رب تترك الحليمه حيرانا. الحليم يعني ايه الحليم يعني العاقل اه اشكور العاقل في هذه الفتن اللي اتكلم عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد حيران يعني مش عارف الايه الصح فين هم دول صح ولا دول صح ولا دول الصادقين ولا دول كذبين حاجه تلخبط ويطلعوا في التلفزيونات تحسهم ان هم يعني المدافعين عن حقوق الغلابه وهم في الحقيقه حراميه ونصبين ويقولوا عنهم أنهم حراميه ونصبين ويطلعوا في الآخر ناس كويسين وطيبين ومش عايز أقول أمثلة حتى الأمثلة هطلق حسني حسن مبارك اقول أول مثال حسن مبارك الله يرحم أيامه رجل الصالح <تصفيق> <تصفيق> اللي كان بيصرف علينا من جيبه في ناس عملة تقول إيه أيام حسن مبارك كانت أحلى أيام ربنا يرجعنا ليها يرزقنا يوم من ايام حسن مبارك والنعيم اللي كنا فيه في ناس كده وفي ناس لسه لم تنفتح لهم البصيره فلسه لم يصلوا <تصفيق> الى الى هذا بعد لسه ما مش مدركين الخير اللي كان اللي كنا عايشين فيه ايام حسن مبارك يعني هيبداوا يشتموا بعض اللي هيقولوا احنا آسفين يا ريس دول هيعتبرون فلول ااا أه حماس حماس دول مدافعين عن حق الأمة ولا ناس مفتريين وظلمة؟ يطلعوا في التلفزيون يشتموهم وبعدين بعد يومين الحكومة تعمل اتفاق معهم فيقوم عمرو أديب يستضيفهم في التلفزيون ويقول ده حركة وطنية شريفة، هو كان بيشتمهم امبارح بس كان لسه ما حصلش اتفاق بينهم وبين الحكومة فامبارح كان بيشتمهم ويقول خونة وظلمة تاني يوم استضاف صح مش استضاف بين حد منهم اه استضاف اظن اسماعيل هنيه او حاجه زي كده في التلفزيون وقعد بقى يمدح في أن حماس حركه وطنيه وحماس حركه شريفه وحماس حركه عظيمه واحنا بنحاكم اصلا في ناس مسجونين بتهم بتتخبر مع حماس اللي هي الحركه الوطنيه الشريفه يعني و و و الح أي المكان الحكم اللي انت هتصدره ان هم حركه وطنيه شريفه ولا ان هم باعوا القضيه مش فارق معايا انت حكمك ايه سواء كنت هتحب حسن مبارك أو هتكرهه مش فارق معايا حكمك إيه. لأنه في الحقيقة الأحكام كلها غلط والأحكام كلها صح مش بمعنى النسبية المطلقة بل بمعنى أنه ليس المهم إلى ماذا وصلت ولكن المهم كيف وصلت. ليس المهم وهذا سنقف معه يعني في حيات هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقفات مهمة. ليس المهم إلى أي نتيجة وصلت. ولكن المهم إيه؟ كيف وصلت؟ فممكن اثنين يسلكوا منهجي نفس المنهجيه بس يوصلوا لنتيجتين مختلفتين فالاثنين ياخذوا ثواب برغم ان النتيجه ايه؟ مختلفه معايا دليل على الكلام ده؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الحاكم هنا مش معناها الأمير أو الوزير بس الحاكم أي حد بياخد قرار في أي مسألة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وبالتالي ينفع تبقى بتأيد حسن مبارك وتاخد سواب ينفع وارد ممكن يحصل وينفع تبقى بتأيد حسن مبارك وتاخد زمن كلا هما بيؤيدوا نفس الرجل ينفع تبقى بتعارض وبتخالف وبتنكر على حسن مبارك وتاخد ثواب وينفع تبقى بتنكر عليه وتاخد ذنب صح؟ تتشابه الأفعال وتختلف النوايا، تختلف المقاصد تختلف الأهداف في واحد ممكن يختلف مع الحكومة وعايز الإصلاح فبيعارض لكنه عند الله ايه؟ مثاب ولا معاقب ما تردوا عليه عند الله مثاب وواحد تاني يخالف الحكومة ويعارض الحكومة يبغي الشهرة والمكانة والمنزلة ويقولوا عليه شجيع السيمة وهذا ايه يعاقب رغم ان الافعال تشابهت طب احنا في الدنيا هل نستطيع ان نميز المخلص من غير المخلص لا ولذلك اتخذنا المواقف هيبقى صعب انا ضربت مثال بحاجة سياسية لان في الغالب المسائل السياسية دي هي اللي بتبقى عاملة حساسيات في النفوس او بتضايق الناس او ما الى ذلك. لكن الموضوع اوسع من المسائل السياسيه، كذلك في المسائل الاجتماعيه. في مسائل الزواج والطلاق. في مسائل الانجاب. في اي مساله من مسائل الحياه ربما اثنين يعملوا نفس الحاجه احدهما يثاب والثاني ياثم. اللي خرجنا هناك ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صلوا عليه. عليه الصلاة تأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم تترك الحليمة فيها حيرانا وقال صلى الله عليه وسلم تأتي على الناس فتن يرقق بعضها بعضا هذا برضو حديث عجيب جدا تأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم فتن تأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا يعني يرقق بعضها بعضا يعني كل ما تيجي فتنة غولي لابيالك قال لي بلاكات رؤياه قوي بسيطة قوي كل ما تيجي فتنة جديدة زي أبو بكر كيف حالي كل ما تيجي فتنة جديدة نقول ياه ده الفتنة اللي فتت جميلة ولذلك كثيرا ما اقول لاصدقائي وزملائي انه هيجي لنا ايام نقول يااه فين ايام 2019؟ والسعاده اللي كنا فيها في 2019، والنعيم اللي كنا فيه في 2019، والغنى اللي كنا فيه في 2019، ورخص يعني الحاجه كانت رخيصه قوي. 2019 دي الدنيا كانت واحد مرتبه يعني كان بيبعزق منه وما بيخلصش. تقول لي ايه؟ ده مش مكفي، اقول لك استنى بس شوف اللي جاي ايه. شوف اللي جاي قد تكون هذه الأيام التي يعني نعيشها الآن أسعد أيام حياتك قد تكون بتعيش أسعد أيام حياتك قد يكون مش أكيد احتمال يكون لسه فيه يعني ضوء بيقولوا عليه في آخر النفق وإن كنت عرفت أن يعني صدر قرار لشركة الكهرباء بإغلاق الضوء اللي في آخر النفق ده عشان خاطر الناس الموهومه فيه وطبعا في اقوال بتقول ان هو قطر جاي من اخر النفق يدهس هؤلاء الايه؟ اللي منتظرين هذا الضوء، يعني في في اقوال كثيره بشان هذا الضوء الضوء اللي في اخر النفق تفسيرات متعدده، لكن في الغالب يعني ان هو مش هيكون خروج من النفق ولا ولا سعاده ولا حاجه، ده من باب التشاؤم؟ لا مش من باب التشاؤم. من باب انه الذي يريد السعاده يتحصل عليها بالاسباب وبدون الاسباب. اذا عندنا الاسباب اللي احنا فيها دي ولم نسعد بها مهما ملكنا من الأسباب لن نسعد لان السعاده قالوا السعاده قرار والحزن امر طبيعي لا يحتاج الى قرار هو تلقائي هتسيب نفسك من مش هتاخد قرار السعاده هتحزن لان ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد الظروف والدنيا اسمها كده اسمها دنيا سميت الدنيا لدنوها لحقارتها فإذا هتسيب نفسك للدنيا هي بطبيعتها تؤذيك وتؤلمك وتحزنك، لن تحزن لن تسعد إلا إذا أردت أن تسعد، ولن تسعد إلا بالاتصال بالله عز وجل. فإذا كنت متصل بالله عز وجل يبقى مهما ساءت الظروف من حولك هتفضل سعيد. لأن سعادتك ليست بإيه؟ مين اللي بيحكم ومين ما بيحكمش ومين وأنت معاك فلوس ولا ما معاكش وأنت بتلبس ولا ولا مش عارف تشتري لبس جديد، مش هي دي اللي بتحقق السعادة. دي ملهيات، ممكن لو معاك الحاجات دي تداري على شعور الحزن شوية، لو بتعرف تلبس وتشتري وتتفسح وتروح وتيجي ممكن تداري على شعور الحزن، تغطيه تلهي نفسك ها دي ملهيات لكن سعادة؟ لا، لا تجلب السعادة، السعادة من الداخل ولذلك آه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما يفعل عدوي بي؟ هيعمل لي إيه يعني؟ إن يحبسني فحبسي خلوة. لو حاول في السجن اذكر الله عز وجل، معلش. و وأقضي الوقت في طاعة، فإن يحبسني فحبسي خلوه. وإن ينفني هيخرجني بره البلد، فنفي سياحة. هيطردوني، يقولوا لي ما تقعدش هنا. يا ريت. <تضفن> <تضفن> لا حاجة، طبعًا في ناس بالنسبة لهم يا ريت، يعني بالنسبة لنا شخصيًا يعني ما 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 أتصورش نفسي أخرج من مصر أبدًا يعني، تحت أي ظرف. وسافرت بلاد كثيره حول العالم وكل بلد اروحها اتاكد ان انا مش عايز اكمل حياتي غير في مصر. حتى يعني قريب كلموني في كندا قالوا تيجي تقيم اقامه كامله وتجيب زوجتك واولادك وبتاع وتبقى امام المسجد الاسلامي وتستقر هناك وانزل ايه اجازه اسبوع في السنه، قلت اقصى حاجه اسيب مصر اسبوع. ما اقدرش اسيب مصر اكثر من اسبوع. المسائل دي ممكن تعتبروها مرض نفسي بقى ممكن تعتبروه يعني اي حاجه بس اللي فيكم يعني هيسافر بره مصر شويه هيعرف اللي انا بقوله ده. انا كنت قبل ما اسافر كنت متخيل ان انا ههاجر واعيش حياتي كلها بره والف العالم. آه بعد ما سافرت ثالث رابع دوله بقيت متاكد، اخرهم يعني كنت في اليابان من سنتين ثلاث ايام قلت لهم عايز ارجع مصر. واليابان يعني نظافه بقى والحداثه والتكنولوجيا والحاجات دي كلها. يكفي يعني كلمه البشمهندس ايمن ربنا يحفظه كان معانا في ال... كنت معايا في السفريه دي يعني فقال لي بلد ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبقى ماشي في الشوارع ما تسمعش الاذان، المعنى ده بيفرق جدا حتى لو كنت حاسس ان هو مش فارق معاك دلوقتي آه لو جربت هتعرف يعني. بس شايف نرجع تاني. تقول يا سامي؟ ولا لبنان؟ اه الصراحه ولا لبنان. <تصفيق> لبنان حلوه ما بتضغطش عليا بسطت في لبنان بس بس لا لا مش حاجه ثانيه بس انا هعيط دلوقتي لبنان طب دي نجرب لا لبنان نعوذ بالله يوم يعني صعبه جدا نعم <تصفيق> فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فتن وانقطع الله المظلم تترك الحليمه فيها ايه؟ حيران، ان ان يحبسني فحبسي خلوه، وان ينفيني فنفي سياحه، وان يقتلني فقتلي شهاده. هيجي علينا ايام فعلا يعني اصعب بكثير من اللي احنا بنعيشه ده، ما زلنا في ساعة وما زلنا في خير، وما زلنا في نعمه، والفرص بتقل مع الوقت. فرصك انت شخصيا بتقل مع الوقت، امكانياتك بتقل، الـ الـ يعني انشغالاتك بتزيد. حجم التفرغ اللي في حياتك بيبقى محدود المسؤوليات بتصيبك بالهم يقوم مع جسمك بيضعف مع التقدم في العمر جسمك بيضعف تشيخ بتتعب تمرض قدرتك الصحيه والنفسيه وكل ده بيقل وبالتالي الفرص بتقل فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امرنا بالمبادره احنا قلنا قبل كده في خمس احاديث مين حافظ احاديث المبادره يلا ياخذوا 100 جنيه حالا خمس احاديث احاديث المبادره قلناها كثير قوي الناس اللي حضرت معانا قبل كده عمر قولها ايه؟ حتقراهم؟ لا قولهم من حفظك احاديث المبادره طيب احاديث المبادره يا جماعه خمس احاديث اكتبوا عناوينهم بس كده احاديث المبادره خمس احاديث واحد واحد حديث الخمسة، واحد حديث السبعة واحد حديث السبعة. اثنين حديث الخمسة. ثلاثة حديث الأربعة. أربعة حديث الثلاثة وخمسة حديث الاثنين حديث الاثنين يلا الخمس أحاديث دول تحفظوهم ونسمعهم المرة اللي جاء إن شاء الله اجتهدوا يعني كل واحد يجتهد إن هو يحفظهم تحفظ الخمس أحاديث تحفظ أربعة تحفظ ثلاثة على قد ما تقدر فين بقى الأحاديث نفسها تجيبوها منين اكتب على بس في جوجل كده المؤازرة بشرح أحاديث المبادرة هتلاقي مقالتين فيهم نص الحديث وشرحهم في موقع إضاءات المؤازرة بشرح أحاديث المبادرة مقالتين على موقع إضاءات. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنرجع تاني فهذه الفتن بما فيها من صعوبات احنا استعرضنا شويه احاديث اولا بدانا بحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي نراجع مع بعض كده الاحاديث بسرعه ما من نبي ها حش معايا خالص ما من نبي الا وحذر قومه الدجال ها واني محذركم فان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيج كل مسلم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم إيه من ابتلي بحبيب الله فليتذكر مصيبته في الحديث الثالث تأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم تترك الحليمة فيها حيران الحديث الرابع تأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعض طيب في ضوء بقى أن هي فتن شديدة والنبي قال لنا لو أنا موجود معكم حدافع عنكم ولو أنا مش موجود فكل واحد يدافع عن نفسه طب يعني حيسبنا كده ندافع عن نفسنا إزاي؟ إيه الوسيلة اللي ندافع عن نفسنا بيها؟ قال لنا صلى الله عليه وسلم إيه هي الوسيلة؟ قال تركت فيكم الثقلين ان تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي ابدا تركت فيكم الثقلين وفي روايه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي ال بيتي كلكم هتقولوا وسنتي صح نتكلم على ده. هقول اهو. أنا لسه قاعد أنا مشيت أنا قاعد اهو. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي آل بيته. رواه البخاري هذا حديث صحيح رواه البخاري مين أول مرة يسمع الحديث ده بالنص ده بالصيغة دي مين أول مرة يسمعه؟ كويس مين سمعه قبل كده؟ جميل أهلا وسهلا أغلب الناس أول مرة يسمعوه، بس في حديث ثاني مشهور برضو أو الرواية أخرى للحديث تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي مين سمع ده قبل كده؟ جميل مين ما سمعوش قبل كده؟ جميل يبقى احنا أغلبنا سمع الرواية بتاعة كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي رواية صحيحة لكن ليست في البخاري ولا في مسلم يعني ليست هي الأعلى صحة هي صحيحة ولكن أقل صحة رأى الإمام الترمزي في السنة كتاب الله وسنة إنما الرواية الأصح هي قول, الإم... قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كتاب الله وعترتي إيه بقى موضوع العترة ده العترة آل البيت العترة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو آل وعترتي آل بيتي وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الغدير في حديث غدير خم لما وقف عند الماء يقال له خم فوصى أصحابه ووصى من حوله وقال الله الله في آل بيته الله الله في آل بيت يعني أوصيكم الله في آل بيته. يعني سيروا على نهج آل البيت، واقتفوا نهج آل البيت، واتبعوا سيرة آل البيت، واتبعوا سنة آل البيت. ليه؟ لأنه آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث حديث آل البيت، حديث العترة، لو حديث في صحيح البخاري، ليس متعارضا مع حديث سنتي. لأن السنة هي المنهاج وآل البيت هي التطبيق الأمثل للمنهج آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل تطبيق للمنهج الرباني النبوي فأنت معاك في القرآن معاك كتاب الله وكتاب الله يشمل القرآن والسنة السنة الكتاب الله بألفاظه القرآن بألفاظه والسنة بمعانيها كلاهما من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكل ما ينطق به وحي من الله تعالى اما وحي بلفظه اللي هو القران او وحي بمعناه اللي هو السنه فكتاب الله اللي القران والسنه وعترتي اللي هو تطبيق كتاب الله شوف تطبيق هؤلاء حاضر شوف تطبيق ال ال بيت رضوان الله عليهم لمنهج النبي عليه الصلاه والسلام واتبع تطبيقهم تبقى اتبعت النبي عليه الصلاه والسلام هم مين آل البيت دول؟ آل البيت لها ثلاث معاني كلمة آل البيت لها ثلاثة معان المعنى الأول أبناء فاطمة عليها السلام لما أبناؤه ذريته صلى الله عليه وسلم النبي عليه وسلم لم يبقى له نسل إلا من السيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبناء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أبناء الحسن والحسين ذرية الحسن والحسين إلى زماننا هذا هم آل البيت وهم كثيرون معروفون والحمد لله المعنى الثاني لآل البيت هم أنصاره وأصحابه أنصاره وأصحابه والمعنى الثالث لآل البيت هم كل مؤمن به إلى يوم القيامة المعنى الأول خاص المعنى الأخير عام والمعنى الثاني بينهما المعنى الأول خاص مسألة دم مسألة عرق مسألة نسب نسب شريف نسب شريف طاهر صح؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، آه آل بيت النبي، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، المنتسبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الأخير معنى واسع جدا، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأوسط، المعنى الثاني وسط بينهما، ويدل على المعنى الثاني والمعنى الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت سلمان هو بيتكلم على مين سلمان الفارسي سلمان الفارسي هذا ليس عربية ليس قرشيّاً، ليس من نسل لي فاطمة رضي الله تعالى عنها أرضاه صح الله لكن مع ذلك النبي قال إن هو من آل البيت فهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن مفهوم آل البيت مفهوم واسع يشمل المؤمنين كلهم ولكن الأصح أنه ليس كذلك وأن هذا الحديث يدل على أنه ليس كذلك، ازاي؟ لما أجي أقول ده عمر من أهلي ها؟ عمر ده أخويا، عمر ده عمر صاحب بيت هذه الكلمة كلمة صاحب بيت تقال عادة لصاحب البيت الحقيقي صاحب البيت ما يتقالوش من صاحب البيت؟ لو أخويا مش هقعد أتكلم عنه وأقول أخويا كده، يعني واضح إن أنا بأكد حاجة مش حقيقية بس إيه؟ معناها موجود. فهو في معنى صاحب البيت، هو في معنى الأخ، لكن صلبيا يعني لست منسوبا إلى أبيه وأمه من كان هذا شرف لي، لكن لم يحدث. وهو ليس ابن أبي وأمي، لكن بينما أخوة علم وأخوة دين وأخوة صداقة ومحبة، فهمتم هذا؟ فيبقى لما النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول سلمان منا آل البيت هو بيأكد على معنى مش دقيق لكن يأكد على انه سيدنا سلمان والا طب ما بقيت الصحابه كلهم لو كان آل البيت هم كل المؤمنين طب ما الصحابه كلهم مؤمنين اشمعنى سيدنا سلمان؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاحظ حاله معينه في سيدنا سلمان ايه هي؟ حاله العزيز الذي فقد اهله كلهم قاعدين يتفاخروا بالقبائل أنا من قبيلة تميم أنا من قبيلة آآ آآ مرة أنا من قبيلة كعب أنا من عمالين يتفاخروا بالقبائل طب هو قاعد ده من الفرس ما عندهمش قصة القبائل دي هو من عيلة وابن ناس وكل حاجة بس إيه فقد أهله وفقد أهله حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم عارفين قصة عجيبة باحث عن الحقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قعد يرحل بيدور عن النبي عليه الصلاة والسلام من ما يشوف سواء كان في بلاد الفرس ولما انطفأت النار التي كان يعبدونها الكهنة بتوع المعبد قالوا هذا زمان ميلاد نبي آخر الزمان يدور هو النبي ده ممكن يبقى فين فراح عند اليهود فتبع دينهم تهود وظل يبحث عن النبي عند اليهود فلم يجده ثم تركه وذاب إلى النصارى فتنصر تبع الدين النصراني وظل يبحث يقول أنا عارف إن الزمن ده زمن ميلاد نبي بس هو فين؟ ويدور ويتعلم ويقرأ ويدور عن النبي مش آمن به ولم يره لغاية لما قالوا له ده هو حيبقى في حتة في وادي مليان بالنخل قعدوا يذكروا مواصفات معينة فسأل لغاية عرف المواصفات دي اللي هي يثرب فراح ليثرب قال أنتو عندكم هنا نبي البلد دي شكلها ومواصفاتها كده هي اللي انا قريت ان هيبقى فيها نبي، انتوا عندكم نبي؟ قالوا في واحد بيقول ان النبي هناك روح شوفه كده. فراح سال عليه صلى الله عليه وسلم ودخل ايه ده؟ ده في شويه صفات، بدا يساله عن الصفات، بدا يسال يسال يسال, يسأل. لغايه اما لقى فيه العلامات منطبقه. فشهد ان لا اله الا الله وان محمد هذا الجالس امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ايمانه سابق على ذلك، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم معنى من معاني يعني هذا الانكسار الانساني او الضعف الانساني بانه حزين لعدم وجود اهله من حوله اراد ان يقول له انك وجدت اهلا خيرا من اهلك فلا تظن انك لما تركت اهلك لم يعد لم تعد لك عشيره الا قوم ده انت من اشراف العرب هم عايزين يتفاخروا بالقبائل ده انت من اشرف القبائل انت من قبيله قريش مش بس من قبيله قريش ده انت من أفضل قريش من بني هاشم، ده أنت مش بس من بني هاشم، ده أنت من أفضل بني هاشم. من من ذريتي من نسبي أنت منسوب إلي. صليتوا على النبي؟ ولذلك سيدنا سلمان كان بيقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أبي الإسلام أنا لا انتسب لقبيلة قيس ولا انتسب لقبيلة تميم، إنما انتسب للإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميمي يا أخي في الهند أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي لا تسل عن عنصري عن نسبي إنه الإسلام أمي وأبي هذا المعنى هو الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه بقوله عليه الصلاة والسلام سلمان وإيه؟ منا آل البيت يبقى هنا هذا الحديث يدل على أنه فعلاً سيدنا سلمان من آل البيت حقيقةً ولا في معنى آل البيت والحقيقة أنه ليس منهم؟ في معنى آل البيت في معنى آل البيت, معنى آل البيت على سبيل المجاز وهو أسلوب عربي مستعمل شائع زي لما قول عمر أخويا أو حضرتك صاحب بيت أو نحو ذلك بس يفضل لنا أن المعنى الصحيح لآل البيت هم الذرية بس إيه؟ الذرية الصالحون الذرية الصالحة لأنه ممكن يبقى واحد من الذرية يعني من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إيه؟ ليس مستقيماً على السنة يبقى نشأ لأبوين لم ينشئانه على الطاعة ولا تمرد على الخير ولا ما إلى ذلك فنسباً هو من آل البيت ولكن عملاً ليس من آل البيت فلذلك ليس هذا هو المقصود في الحديث إنما المقصود هو الذي يجمع بين ميزتين ميزة الانتساب العرقي الانتساب النسبي الصلبي الرحمي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بالاضافه الى الانتساب المعنوي والانتساب الادبي انه جمع الفضيلتين. لحظه. وهذا ينقلنا الى امر اخر مهم. هنرجع تاني لفكره الفتن والخروج من الفتن واختفاء سيره ال البيت وسنن ال البيت. بس في مجموعة من المعاني يعني ست معاني كده رئيسية عايزين نستوعبهم أو نشير إليهم إشارة عامة قبل ما نستعرض تفصيلا سيرة كل واحد من هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة ست معاني نبدأ بالمعنى الأول المعنى الإنساني العام في هؤلاء العشرة وفي غيرهم أن الإنسان لا يتمحض للخير ولا للشر هذا مش في الكراسة ده مش. الإنسان لا يتمحض للخير ولا للشر دي أول قيمة لازم نعرفها أول معنى لازم ننتبه إليه قبل ما نستعرض سيرة العشر ومبشرين بالجنة يعني لا يتمحض للخير ولا للشر يعني فيش إنسان 100% خير ولا في إنسان 100% شر لا يوجد إنسان 100% خير ولا يوجد إنسان 100% شر إنما إيه يجمع بين الأمرين بنسب مختلف فمن زاد خيره على شره فهو من أهل الخير ومن زاد شره على خيره فهو من أهل الشر ولكن هذا لا يعني أن أهل الشر لا خير فيهم كما لا يعني أن أهل الخير لا شر فيهم الأمر الثاني هذه الأمة معصومه بمجموعها لا بجميعها هذه الامه معصومه بمجموعها لا بجميعها يعني قالوا من الذي عنده كل العلم في حد عنده العلم كله اه مين كل الناس كل الناس كل هنا بمعنى المجموع من الذي عنده كل علم قالوا كل الناس مش انه كل واحد من الناس عنده كل العلم لا كل الناس على بعض كده لما تجمعهم على بعض يطلع عندهم العلم كل فهذه الأمة معصومة بس معصومة بايه بمجموعها لا بجميعها يعني كل واحد من الأمة بيغلط لكن الأمة على بعضها لا تجتمع على ضلالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة يبقى لما يتفق جميعا على معنى عام شائع بينهم الله تعالى عصم هذه الأمة أن يحصل بينها اتفاق عام على شيء ضال فهنا العصمة إيه؟ عصمة مجموع حتى ولو كانت في اخطاء فرديه اه توجد لا بس شيء طبيعي توجد اخطاء <تصفيق> فرديه الست معاني دول من الاستقراء والتحضير للدوره يعني مش مش منقولين على بعضهم من حته معينه لكن زي تأمل كده في سيره هؤلاء العشره عشان واحنا داخلين نطبق تبقى في بالنا معاني كليه وبعدين ننظر بقى الى تجليات هذه المعاني في حيات هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضهم المعنى الثالث ان المعنى الثالث الناس معادن كمعادن الذهب والفضه الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام المعنى ده عايز توضيح شويه سريع النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكرم الناس؟ مين أفضل واحد عنده كرامة عنده شرف عنده منزلة من أكرم الناس قال أتقاهم أكثر واحد عنده تقوى الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقى قالوا يا رسول الله ما عن هذا نسأل ما نقصدش المعنى الديني إحنا نقصد دنيويا مين أحسن واحد عنده منزلة وعنده مكانة وعنده شرف قال فيوسف ابنه يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم هذا اكرم الناس ده حاز الكرم كابرا عن كابر ها؟ أب, أب عن جد زي ما بيقولوا صح؟ ده هو كريم وأبوه كريم وجده كريم وأبو جده كريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي حاجة يعني شريفة قوي قال فيوسف في ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قالوا يا رسول الله ما عن هذا نسأل امال اللي بيسأل إيه؟ النبي عليه السلام فاهم بيسأل بيسألوني. إيه؟ بس حب يصرفهم عن تفكيرهم. هم كانوا عن ايه اه كان بيسالوا عن اللي سيدنا سلم... عن الحاجه اللي سيدنا سلمان من شويه كان متضايق منها او وجعته او ضايقته او فاكرين النسب النسب مين اشرف قبيله مين احسن ناس في مصر شراقه احسن ناس لا اي حد يقول لك انت تقول له حتى فنيه يقول لك احسن ناس يعني اي مكان هو انت من احسن ناس وخلاص من عشان المجامله بس الحقيقه ان المصريين عندهم محافظات او اماكن كده ايه يقدروا اهلها واماكن ثانيه مش عايز اقول امثله هم عارفين نفسهم خلاص بقى مش لازم ان نضغط عليهم حد هنا من الحته الجميله؟ من الحته الجميله واحد او اثنين تمام ما قلناش هم فين؟ ثلاثه معروفين صح؟ خلاص كده واضحه قوي وان كان يعني الاستاذه بيري بتتوب الى الله صح كده؟ أستاذة جيهان <تصفيق> طيب الله مزر. اه ناس طيبين طبعا ناس طيبين وانا يعني كل من صادقتهم صدقتهم من هذه الارض الطيبه ناس اهل علم واهل فضل واهل دين كلهم واهل كرم واسع كلهم والله كرما جدا و... و... وناس جدعان وفيهم كل معاني الخير وكلهم بيحذروني من المنطقه اللي هناك <تصفيق> لا ارض طيبه ارض طيبه مباركه من غير ما نقول هي فين احنا كلنا عارفين احنا بنتكلم على ايه في عرف كده شائع. العرف ده ممكن يبقى غلط، بنسبة كبيرة ممكن يبقى غلط. أو في أجزاء من الصح، هو السر الحقيقة لو حد حاول في مرة يقدم تفسير، السر إن المنطقة دي أو البلد دي، المحافظة دي، أغلب اللي فيها بينتسبوا للحكومة من زمان، بيحبوا الوظائف الحكومية، وبيتلقوا فيها وبيحصلوا على مناصب عالية. وبالتالي بيحوزوا نفوذ وبيحوزوا سلطة، والناس عادة ما بتحبش السلطة. يعني هو احنا معروف عندنا ان في اثنين رؤساء جمهورية اللي بتعمل هناك لكن لا يعني المساله مش بس الرئيس الجمهورية كتير من ظباط الجيش وكتير من ظباط الشرطه وكتير من اصحاب المناصب الوزاريه العاليه من الـ الـ ايه ومجلس الشعب طبعا طبعا كتير يعني كتير من الناس اللي في مجلس الشعب هم بيجيبوا قرايبهم وبيجيبوا اصحابهم بيعملوا تكتلات كده فيعني يعني اي مكان بس المهم ان احنا كلنا في حد مش عارف احنا بنتكلم عن مين في حد مش عارف يرفع ايده كده؟ واحد واحد بس مش عارف احنا بنتكلم عن مين؟ واحدة بس مش عارفة الباقيين كلهم عارفين احنا بنتكلم عن مين؟ خلاص مش دور... ايه؟ في حاجة؟ فاحنا كلنا عارفين بنتكلم عن مين؟ خلاص؟ منطقة طيبة في مصر، بلد محافظة كريم في بلد تانية مشهورة مثلا بالبخل، لأن أهلها بخلة من غير ما اقول ايه هي برضه بس مشهور كده انت من الحته الفلانيه بخله جدا هم واللي جنبهم واللي حواليهم الحقيقه هم مش بخله هم حريصين هم شطار التفسير ان هم بيقعدوا في ورشهم لما بيستقبلوا ضيوف بيستقبلوا الضيف في الورشه ما بيستقبلوش الضيف في البيت فاثناء ما هو بيضيف الضيف بيشوف شغله فالضيف بيعتبر ان ده بخل لانك ما خدنيش على البيت هو في الحقيقه راجل صنايعي ولذلك البلد دي ما فيهاش بطاله اقل نسبه بطاله في مصر في البلد اللي انا بكلمكم عليها دي اللي هي دمياط يعني مشهورين بصناعة الأثاث، مشهورين بصناعة الحلويات، حاجات كتيرة، بلد صناعية، خلاص؟ الناس كلها شغال بس إحنا ما بينا كده عرف إن البلد دي بنطلع نكت مثلاً، نكت الغباء تطلع على منطقة معينة. ها؟ الاتهام في الشرف، اتهام البنات في شرفهم يطلع على منطقة معينة. ها؟ أنتو فاهمين المعنى ده؟ يعني بغض النظر عن امثله بقى بس يعني ارجو طبعا ما حدش من اي بلد من البلاد اللي قلتها دي يتضايق لان انا من يعني من واحد من هذه البلاد فده شيء يعني عادي احنا لا يسلم لا تسلم محافظه في مصر من من التلياء بس في في محافظات تبقى يعني ليها مميزه شويه مميزه في التلياء او مميزه في الاحترام يعني مثلا الشرقيه مثلا من المحافظات اللي لما حد يبقى من الشرقيه ده عادةً بيبقى ليه تقدير شوي السويس نوعاً ما مش قوي نوعاً ما السويس خلاص. الشرقوة يقوله شرقوة ولاد عم الصعيدة عشان خاطر ينسبوا الشرقوة إلى الصعيدة لأن دي نسبة شرف لأنهم ما يستعروا لو تنسبوا للبحر. لأن النسبة للبحر دول فلاحين فما تتنسبش الوجه بحري يتنسب للصعيد وأن تبقى شريف تتنسب لل... للفلاحين تبقى خسيس فما تتنسبش للفلاحين انتوا فاهمين المعاني دي مش عايزكم توافقوا عليها، أنا عايزكم تفهموها. أعراف اجتماعية. العرب كان عندهم نفس القصة، مثلا لو أنت مثلا من القاهرة، ها؟ إحنا برضو ما بينا وبين بعض في القاهرة كده المناطق، يعني لو أنت من مدينة نصر، هبص لك نظرة معينة، لو أنت من المعادي ليك نظرة معينة، لو أنت من ضرب الأحمر ليك نظرة، لو أنت من الجمالية، لو أنت من الشرابية، فمين الرسالة دي؟ أنت من بولاق، بلاء, بلاء. ها اصحابنا وحبايبنا أه ليك نظره العرب كان عندهم القصه دي فراحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أسأل اي, أي الناس اكرم قال اتقاء قال قالوا اتقوه قالوا معنى هذا نسال قال فيوسف قالوا, في قالوا معنى هذا نسال قال فعن معادن العرب تسالونني تسالوني عن القبيله الشريفه يعني عشان اقول لكم ان احسن قبيله فيكم هي قبيله بكر ولا قبيله تغلب ولا قبيله وائل ولا كده هو ده اللي عليه قال نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شهدوا أن لا الله إلا الله، اكبر الله لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، شهدوا أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة وصلّت القائمة سيدنا محمد بن سيرة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، هو بيشير إلى إيه؟ إنه اللي كان في الجاهلية شريف لما هيسلم هيبقى مسلم شريف. واللي كان في الجاهلية خسيس لما لما يسلم احتمال برضه يبقى مسلم خسيس، لأن هو مشكلته في إيه؟ الله في الطباعه طباعه هو غدار كان في الجاهليه يغدر هو غادر فلما يسلم هيبقى مسلم وبيغدر ها؟ كان في الجاهليه مثلا يحمي الجوار لما يسلم هيبقى بيحمي الجوار كان في الجاهليه يغتاب لما يسلم هيبقى بيغتاب طب بس الاسلام بيقوم اه الاسلام بيقوم بس في طباع غالبه لا تنضبط الا ب يعني مجهود عالي جدا جدا قالوا الطبع يغلب التطبع بس يغلب التطبع في اوله لكن لو استقر التطبع وتكلفت التطبع ودمت على التطبع يتحول التطبع ده الى الى طبع فهي الطبع الجديد يغلب الطبع القديم بقى طبع يغلب الطبع اي الطبعين اقوى وارسخ؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يعني ايه لاتمم مكارم الاخلاق يعني اصلا مكارم الاخلاق كانت موجوده ولذلك النبي بعث في العرب لانهم اهل مكارم الاخلاق لانه ناس شريفه اوعى تفكر ان الناس في الجاهليه دول كانوا ناس عايشين في في, في حياه يعني مظلمه قاحله ضالة من كل الوجوه ابدا بل كان عندهم وجوه كثيرة من الخير ها كلمة الجاهلية احنا بالنسبة لنا طالما جاهلي يبقى هو ايه؟ تصور الجهل وتصور الشر عارف كفار قريش كلمة كفار قريش ايه معناها؟ اه بالظبط صح بالنسبة لنا كلنا التصور بتاع الأفلام ده كفار قريش يعني دقن تقيلة حواجبه عمولة سبعة بيأكل شنبه بيأكل ايه والشوربه نزلت لازم على دقنه وعلى شنبه يأكل بشراه قدامه فخده ضاني وقاعد معوج وماسك عنويد عنب والجوارب يرقصه <تصفيق> لازم يتكلم كده <تصفيق> كفار قريش بقى كفار قريش فلازم يتكلم على صوت كده غريب فأول ما بيسلم تلاقيه لابس ابيض بعد ما كان لابس اسود مخطط بقى لابس صوت صوته رفيع راح عمل سيشوار لدقنه سرح شعره عمل عمليه تجميل اهلا بك يا اخي الكريم هو نفسه ده كده صوته شال الضفدعه اللي كان حاططها في حنجرته رغم ان احنا لم نعلم ابدا ان ولا واحد من الصحابه لما جه يسلم راح للكوافير وقال له اعمل لي لو سمحت مكياج مسلم عشان انا رايح اسلم عند النبي عليه الصلاه والسلام هات لي ازياء المسلمين ما راحوش لتوحيد النور بتاع المسلمين واشتروا منه نفس المسلمين هو فضل يلبس نفس اللبس اللي كان لابسه نفس الإزار ونفس الرداء ونفس القميص ونفس العباءة ونفس العمامة هو بنفس لبسه بقى مسلم وده يرجعنا للقاعدة رقم واحد اللي هي إيه؟ لا 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 الإنسان لا يتمحض للخير ولا للشر التصور بتاع الإنسان الشرير يا جماعة بتاعنا ده تصور كرتوني تصور ساذج يعني إنسان شرير يعني إيه شرير؟ بيشرب دم أطفال الصبح لازم ما هو ما يعرفش يعيش غير فنجان دم ما شرير بقى؟ وقاعد في اوضه ضلمة ونازل منها لمبة وبيهزها ما شرير بقى ومس كيف عياله معلقهم من صوابعهم شرير ما هو هو بيعيش شرير بيضرب مراته بيزعق بيشتم بيقتل بيسرق بيزني فجور بقى عصيان شرير شرير الله والإنسان الطيب تصورنا عن الإنسان الطيب أنه هو طيب بقى طيب فبيتكلم كده بطريقة حبيطة كده واه واه وماشي كده بيطبطب على الناس وعبيط عبيط طيب يعني مش صحيح افرض واحد طيب بس صوته عالي يعني ينفع لا الطيبين ما ينفع صوتهم بعالي ليه تعالوا شوف امي <تصفيق> امي طيبه أمي بس امهاتنا كلهم <تصفيق> الامهات اللي بيصرخوا في في البيوت دول اشرار لا طيبين طبعا في منهم اشرار في منهم اشرار لكن اغلب الامهات طيبين لكن ارتفاع الصوت مش علامة على الشر ها؟ واحد ربنا خلقه حواجبه معموله سبعه، يبقى شرير عشان حواجبه معموله سبعه؟ وهو حواجبه كده شكله كده. وشه مكرمش كبر وفي السن وشه مكرمش، يبقى شرير؟ أصل الطيبين لازم وشهم يبقى سمح كده، هيبقى مفروض لا دول عاملين عملية شد، يعني عادي ممكن يبقوا أشرار بس عاملين شد. معاهم فلوس حق دافعين حاقنين بوتكس، أي حاجة يعني مش مش مشكلة كبيرة. وبالتالي فمرة ثانية كده الثلاث قواعد اللي قلناهم رقم واحد الإنسان لا يتواحد الخير ولا الشر يعني أرجوك لو سمحت بعد إذنك بلاش تتصور الأشرار بالشكل الكرتوني للشر ولا الأخيار بالشكل الكرتوني للخير الإنسان جوه الاثنين بيعمل شوية من كده وشوية من كده القاعدة الثانية الأمة معصومة بمجموعها لا بجميعها القاعدة الثالثة إيه لا تجتمع الله لا 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 تجتمع متى على ضرارة ولا تتبع رقم اثنين رقم ثلاثة الناس ومعادن كمعادن الذهب والفض خيرهم في الإسلام خيرهم في الجالية إذا فقط رقم أربعة خيركم خيركم لأهله خيركم خيركم لأهله نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أسهل إنك تبقى قدام الناس شخص محترم وما أصعب إنك تبقى قدام مراتك شخص محترم. أو قدام أبوك، أو قدام أخوك، أو قدام أمك، أو قدام ابنك، أو قدام بنتك، قدام الناس اللي عايشين معاك لفترة طويلة، اللي معاك في شقة في بيت مقفول عليكوا باب. لو بقيت محترم قدامهم يبقى أنت حقيقتك إنك محترم. لو بقيت محترم قدامهم معناها حقيقتك إن أنت محترم. لكن التكلف سهل ولذلك عايز تشوف انت اخلاقك ايه ما تستعرضش اخلاقك مع اصحابك ولا اخلاقك مع البياعين اللي في الشارع ولا اخلاقك مع الناس اللي بتشوفهم كل سنه مره اخلاقك ايه مع امك اخلاقك ايه مع ابوك اخلاقك ايه مع اخوك اخلاقك ايه مع مراتك لو انت متجوز مع جوزك هي ايه دي اخلاقك ولذلك قالوا الصالح من شهدت زوجته بصلاحه انه مش هيتكلف صعب جدا واحد يتكلف يعني يتصنع ويمثل وهو في البيت صعب جدا الانسان لما بيدخل بيته خلاص بي ايه يفك بقى والمثال اللي بضربه دايما في الموضوع ده البنت اللي ايه تبقى صوتها في اخر الشارع وبتزعق مع اخواتها ومع أمها بتاع وخاطبها يتصل ايوه يا هيثم <تصفيق> الصوت بتاع ايوه يا هيثم ده كان فين وانت بتكلمي اخواتك لا هي عندها كذا حنجره بتشيلهم وتبدل والتبديل سريع يعني هي بضغطه زرار هيثم يا عيني بيتفاجئ بعد الجواز بيلاقي ايه اسمها ايه بتكلم الخضري ولا ايه بتكلم ايه ده هو فين الصوت بتاع ال أنا كنت عامل حسابي على أداء معين، لا ما هو الأداء ده يا أستاذ هيثم ما أنت يعني معلش مسكين أعمل لك إيه؟ الأداء ده بس كان أداء إيه مصطنع مش بقول لك إن هي كذابة يعني هم كلهم كده يعني هو هم بيعملوا ده غصب عنهم ما أنت كمان عملت كده يا هيثم أحنا كلنا يعني إيه؟ الحال من بعضه ما فترة الخطوبة دي فترة الإيه؟ التجمل والتصنع ويعني إيه؟ انت عايز تقول لي يعني ان انت كرشك اللي شافته ده مش موجود؟ ما هو موجود بس انت بتشفطه النص ساعه اللي انتوا قاعدينها وخلاص وبعد كده بيبان. لبسك لما بتقعد بقى بلبس البيت بيبقى يعني ما بلاش نكتر في الكلام بقى ما انت عارف. ها؟ يعني انت مفكر يعني يا هيثم هي لما كانت تقعد معاك تاكل معلقتين رز وتقول لك انا شبعت وبتاع ان هي في انسان طبيعي بيعيش بمعلقتين رز في اليوم يا هيثم هي الدبابه الكشري قبل ما تيجي يا حبيبي في البيت. يعني هي كالت كفايه والامهات ينصحوا البنات المخطوبين كلي قبل ما تنزلي ما تفضحيناش لانها لو قاعده مع خطيبها وطلبت بقى الايه الراجل هيخاف هتاكلني بعد شويه بلأ يقولوا لها انتوا النصيحه دي انتوا عارفينها ولا لا؟ نصيحه مشهوره يعني الامهات يعني الام تنصح بنتها المخطوبه تاكل قبل ما تخرج مع خطيبها قبل ما ما يروحوا لو هم معزومين يعني في بيت خطيبهم ولا اي حاجه تاكل في البيت الاول ليه؟ ما ماشي مفيش مشكلة بس هيظل انه لازم في حالة في مساحة تصنع المسألة يا جماعة إن التصنع هنا تصنع غير مراد هو تصنع اضطراري أنا غصب عني بتصنع يعني الرجل الإمام ابن الجوزي يقول إنه اه 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 لا يرى رجل امرأة إلا تصنع لها من الحديث والهيئة والحركة ما لم يكن يفعل مع عدم وجودها درى ذلك او لم يدريها. يعني في رجاله قاعدين وفي واحده ست دخلت، الرجاله تلقائيا من غير ما يقصدوا هيلاقوا نفسهم ايه؟ سلوكهم اختلف، الصوت ممكن يقطع شويه، الفاظ معانا كانوا بيقولوها ممكن يبطلوا يقولوها، أه أه هيئه معينه في الاعاد. ما ياخذوش يعني يا اما ياخذوا بالهم انه عيب عشان معانا واحده، يا اما حتى ايه؟ وكده خلاص وخلاص يعني. ها ويبداوا يحاولوا يظهروا بقى ان هم يعني ناس مهذبه ولطيفه وبيدافعوا بقى عن حقوق المراه وتلاقيهم قلبوا كلهم فيمينيست ويعني حاجه ها حتى ولولا لم يدركوا ذلك البنات البنت اذا راها رجل مجرد ما ينزل اليها هي جواها نفسيتها في حاجه بتختلف لازم بالضروره الحاجه اللي بتختلف دي مش بالضروره انها تبقى فرحانه ان بيبصرها ممكن تبقى متضايقه ان بيبصرها يعني ممكن هو ليه بيبص لي كده فتضايق او بيبص فتفرح أخد باله من الطرحه الجديده ها هي في دماغها في حاجه هم هم شايفين أنها تخينه هم بيبصوا لي كده بيتلاقوا على شكل أنها تخينه هو هو الحبوب اللي في وشي باينه اول درجه ان هم يعني هي لازم في فكرة ايه هتاتي في ذهنها من نظر الرجال اليها لماذا ينظرون اليها سواء كانت ستسر بهذا النظر او كانت س... تتأذى أو تحزن أو تغضب أو أي مكان الوضع لكن بالضروره هيحصل عندها اختلاف نفسي إذا كانت بحضرة الرجال وهيحصل عند الرجل اختلاف إن كان بحضرة النساء فنرجع تاني إن المرحلة بتاعة الخطوبة دي أو مرحلة العلاقات العابرة كلها خطوبة أو غيره بتبقى مرحلة تجمل وتكلف لكن مع أهلك في البيت ولذلك نقول قبل ما تشترك أيها الشاب بالصديق الحبيب العزيز اللي ما شاء الله عليك في جمعيات خيريه ومتطوع وبتساعد الناس وجدع وشهم وبتاع، خد كيس الزباله لامك كنت نازل الله يخليك الاول. تطوعك بأخذ كيس الزباله بتاع امك اللي في البيت اللي بتصرخ الولايه المسكينه ده إيه؟ قد يكون ارجى واعظم ثوابا عند الله عز وجل من الاعمال التطوعيه اللي انت مشترك فيها، مش بقول بطل عمل تطوعي، لا روح الاستودنت اكتيفيتي اللي انت مشترك فيها روحها. مين هنا في الجامعه؟ مين مازال طالب في الجامعه؟ مين مازال في الجامعه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. جميل. الأغلب يعني مش في الجامعة، أهلاً وسهلاً بطلبة الجامعة. الكلام ده بالذات للناس بتوع الجامعة. بالذات للناس بتوع الجامعة، وأنت في أي نشاط تطوعي ولا نشاط طلابي ولا في الاتحاد ولا في الأسرة اللي أنت فيها ولا الكلام ده كله ولا نموذج المحاكاة الكلام اللي موجود في الجامعات ده كله، قبل القصص دي كلها مع احترامنا ليها، إعملها وطور مهاراتك فيها واستفيد منها وكل ده، بس قبل كل ده إيه؟ أبوك همك بتقضي معاهم وقت. تقضي معاهم وقت تقعد كده مع أمك قاعدة دردشة كده ورغي وكلام وبتاع تعمل كده؟ ده ثلاث نظرات من العبادة ثلاث حاجات ثلاث نظرات من العبادة النظر إلى الكعبة من غير ما تقول حاجة مجرد تقعد بس تبص للكعبة كده والنظر إلى المصحف حتى لو مش بتقرأ عينك في المصحف بس من غير قراءة هذه عبادة والنظر إلى وجه الأم والأب النظر الى وجه الام والاب، مجرد النظر تبص في وش امك عباده. صليتوا على النبي؟ ثلاث نظرات من العباده، النظر الى الكعبه، والنظر الى المصحف، والنظر الى وجه الام والاب. ولما اقول النظر الى وجه الام والاب مش معناها التتنيح لوجه الام والاب. يقول <تصفيق> لك ياد في ايه؟ لا ايه بعبد ربنا، ايه؟ يا ده انت بتعمل كده، بقول لك بعبد ربنا بس حاسس بايدك ده لما اشوف الراجل مش متعاش كده انت بني ادم ثقيل يعني تبقاش كده انما النظر الى وجه الام اللي بنتكلم عليه اللي هو نظره الرحمه اللي هو نظره المحبه صليتوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله ف فده المقصود انك بتقضي وقت جيد مع اهلك مع ابوك مع امك فمره واحد من مشايخنا كان ده تكليف قال بعد الدرس كله سيكون يروح يحضن ابوه لما أبوك يفتح لك البيت لو انت راح أبوك في البيت ولا لو انت روحت قبله وهو جه بعدك اول ما يدخل قوم حضنه خده بالحضن كده استقبله بالحضن طبعا ده كان بالنسبه لنا من اصعب التكليفات يعني كان الشيخ ساعتها لما ادانا الواجب ده والشيخ كان عنده واجبات غريبه يعني بس الواجب ده كان بالنسبه لنا واجب صعب جدا او بالنسبه لنا على الاقل انا فاكره لانه كان احساس اللي هو ابويا هيقول لي عايزيه. يعني ايه المطلوب؟ كان من التكليفات مثلا الصعبه جدا عند نفس الشيخ ده انه نروح كلنا كل واحد يقول لامه ان هو بيحبها. روح قول لماما بحبك. انا بالنسبه لي يعني ايه؟ خد عناية بس الكلام ده حاسه ملزق قوي يعني ايه ده؟ انتوا عارفين احنا الرجاله يعني او الشباب الكلام صعب. مش عارف النساء يدركوا هذه الحقيقه عن الرجال ولا لا بس هي يعني اغلب الرجال بيبقى صعب عليه يتكلم الكلام ده، ممكن يبقى سهل يتكلموا مع الناس الغريبه عنه، ممكن اه لسانه ينطلق. اللي بيبقى مدردح ومتنشط وبتاع، ممكن يتكلم مع مع الاغراب، لكن مع الاقارب الوضع بيبقى صعب جدا. احنا عشر دقائق ان شاء الله ونقوم نصلي في جماعه معنا ان شاء الله. ف فالموضوع صعب، فازاي بقى قعدت اعمل تدريبات شاقه جدا على مدار اربع ايام متواصل ادرب نفسي. في سري كده أنا بحب 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 بحب. اول ما اشوفها الاكل جاهز <تصفيق> يعني انا الاقي كلمه بتطلع تلقائيا ما باخدش بالي يعني هي بحبك كده في سري جت تطلع لقيتها قلبت بالاكل جاهز ويعني لغايه ما بعدين بعد تدريب كثير من من الشيخ ربنا يرحمه ويحسن اليه بعد التدريب كثير ومحاولات كثيره ومتابعه وتذكير وتانيب ضمير ووجع قلب وحاجات كثيرة لما بدأ طنطا قالت لي حبيتك العافية <تصفيق> ويعني كلينا بقى بعدين يعني صولات وجوالات في الحب يعني تبلع رسائل غرامية وحاجات جميلة كده بس الشاهد انه علاقتك ايه باهلك مقياس الجدعنة مش جدعنتك مع الاغراب يا ايها الرجل الجدع مقياس الجدعنة جدعنتك مع اختك وجدعنتك مع بنتك وجدعنتك مع امراتك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتم ما بتصلوش عليه ولا بتصلوا عليه ولا مجتمعكم ولا هو ايه الموضوع؟ قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: خير الصدقه خير الصدقه دينار تنفقه على اهلك. احسن حاجه تتصدق بها روح تصدق على امراتك. مش بقول لك تروح لمرأتك تقول لها خذ 5 جنيه صدقه يلا ان شاء الله يطمر يعني مش ما اقصدش كده ما اقصدش كده اقصد انك وانت تطعم امراتك النبي عليه الصلاه والسلام قال كده قال واللقمه تضعها في فم امراتك صدقه تاكل مراتك بايدك صدقه واناكل بايه؟ لما اكلها بايدي اناكل بايه؟ ما تبقاش تلح بقى ما تنرفزنيش أكلة لقمة واحدة بإيدك وهي هتكمل الباقي بإيديها ما يا ربنا خلق لها قد بتاكل بيهم بس اللقمة اللي بإيدك دي بس أنت بتظهر بيها إيه؟ المودة تظهر بيها المودة وتظهر بيها التقدير وتظهر بيها إنه تسلم إيديكي والأكل كويس اللي أنت طابخاه لنا من عند المطعم الدليفري ده ونحو ذلك يعني تشكرها تشكرها إن هي حتى فكرت معاك في المطعم اللي هتشتري منه أكل ولا حاجة يعني أي حاجة أي حاجة ولذلك على الناحيه الثانيه المراه النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء ذهبنا اليه وقلنا يا رسول الله إيه 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 ان الرجال قد استاثروا دوننا بالجمع والجماعات والجهاد المراه لا تخرج الى الجمعه غالبا ممكن تخرج في صلاه ولا صلاتين بس مش مش في الخمس صلوات ولا تخرج الى الجمعه غالبا ولا الى الجماعه ولا الى الجهاد فالنبي عليه الصلاه والسلام قال إِنَّ حُسْنَ تَبَعُلِ للم... الْوَاحِدَةِ مِنْ كُنَّ لِزَوْجِهَا يَعَدِلُ ذَلِكَ كُلَّهِ يعني يعدل الجمع والجماعات والجهات في سبيل الله حُسْنَ تَبَعُلِ المرأة لِزَوْجِهَا يعني أنت بتعمل جوزك إزاي؟ لو بتعمل جوزك باحترام وبتقدير وبمودة وب... حاجة تخفف عنه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إيه المرأة الصالحة قال صلى الله عليه وسلم التي إذا نظر إليها سرته وشها كده يعني بشوش كده والمسألة مش شايلة هموم الدنيا والآخرة ومطلعها في طلعها في بوزه وفي خلقته ويشوفها يعني يفتكر الموت ويزهد في الدنيا مش كده نظر إليها سرته يعني في المشاكل تهون كده وقعدتها حلوة وفرفوشة وإلى آخره لا الفرفوشة دي صاحبته أنا مراته أنا بفرفش عليه إزاي أنا مراته يعني أنكد عليه إحنا وارثينها كده هي كده مراته هو قاعد مع واحده مصاحبها من, من الجامعه ده مراته يعني ايه مراه مراته تتقال لازم تقع من جوه كده مراته حس المراته دي يعني معناها الهم بقى والنكد والمسؤوليات والعيال والخلفه ما هو عياله اللي تعبني ومبهدلني وم لا لا مش كده اتقي الله حرام عليك اذا نظر اليها سرته واذا امرها أطاعت المساله معها سهله والامور بسيطه اذا امرها اطاعت لا دي سترونج انت انت بنتك ما يؤمرهاش لا يؤمرها ليه ان شاء الله فرق ايه بيني وبينها يؤمرني ليه يعني لو كلمه عليا ولا لو كلمه علي لا يؤمرك يا حاجة يؤمرك يؤمرك عشان العيشه تستمر والدنيا تمشي لا ما يؤمرنيش يؤمرش عليك ظالم انا ماخدش اوامر من حد نعمل اللي انا مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه او جوزك الاخص ده حياتكم مش هتستمر ما انتو هتعيشوا في مشاكل ما هو مش هيرفع يبقى أنت كده ايه يا قاعده جمعيه المراه المتوحشه هذه ليست امراه صالحه جمعيه المراه المتوحشه ليست على معيار النبوه ما هو ما هو المعيار معيار النبي صلى الله عليه وسلم على معيار النبوه لا ليست هذه المراه الصالحه حتى لو كان صحبتها في الجمعيه بيسقفولها وحتى لو كان اصحابها في الجمعيه بيسقفولها خلاص لا ده ما يوصلش الحاجه اذا نظر اليها سرت واذا امرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، أهو ده معيار المرأة الصالحة. يبقى مرة ثانية المرأة تشوف نفسها، البنت تشوف نفسها إن كانت فعلاً أخلاقها كويسة تعرف أخلاقها كويسة دي إزاي؟ علاقتها إيه بأخوها؟ بأختها أختها اللي لسه جايبها من شعرها النهاردة الصبح دي. أختها خالتها خلها عمها صلة الرحم صلاة الرحم اللي هو إيه؟ الناس اللي ما بيوصلونيش انا بوصلهم النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من يصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه اللي بيوصلك اللي بيقطعك توصله طب واللي بيوصلك؟ تقطعه بقى ما خلاص انا هوصل كل الناس لا توصلوا برضه اللي بيوصلك توصله واللي بيقطعك توصله انت تصل الجميع لان ده علامه حسن خلقك فحسن الخلق مره ثانيه حسن الخلق يعرف ايه؟ يعرف بالعلاقه مع الاقارب مع القريبين مش مع البعيدين وعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت اليه النساء من ضرب ازواجهن لهن فقال لا يفعله خياركم رجل الخير ما يضربش وعاد الراجل المحترم ما يعملش كده دي حاجه يعملها الاراذل طب بس القران سمح بيها اه بس في اضيق الحالات في ظروف استثنائيه على سبيل التانيب وعلى سبيل الزجر والتنبيه مش على يعني النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام قال يقول ياتي الرجل فيضرب امراته ضرب العبد ولعله يفضي اليها اخر اخر يومه يعني يروح يجامعها بالليل سلوكيات متناقضه فإيه اللي انت بتعمله ده؟ سلوك غير محترم وغير حميد ولذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي شوف حياه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وهو بيعامل زوجاته شيء عجيب شيء عجيب. لما تيجي السيدة عائشة تشرب يوم ياخذ يشرب من وراها ويتعمد أن يصيب موضع شربها ويريها ذلك. هو شربت منين يوم يشرب من مكانها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تيجي السيدة أم سلمة تركب الجمل يوم ينزل صلى الله عليه وسلم يقعد على الأرض ويعمل رجله زي سلمة. ها يعمل ركبته كده عشان إيه؟ تطلع عليها وتركب الجمل بتاعها. اللي هو في زماننا احنا بيفتح لها باب العربية قالوا ايه اذا رأيت رجلا يفتح باب السيارة لامرأة فاعلم ان احدهما جديدة يا العربية جديدة يا الست جديد فاعلم ان احدهما جديد لسه جايب عربية جديد ماشي ممكن يعمل الحركة دي مرة مرتين لكن على طول لا ما حاجة برضي يعني يا الله عمر انا فيا العربية جديدة يا الست اللي جاية دي لسه جديد لا النبي صلى الله عليه وسلم ده كان حاله مع امرأة هو كان سنه وهو بيعمل الكلام ده واحد وخمسين سنة صلى الله عليه وسلم مش شاب صغير عنده 20 سنة 25 سنة واحد وخمسين سنة صلى الله عليه وسلم والمرأة اللي كان يفعل معها هذا السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سبق لها الزواج والإنجاب من قبل ده هو أصلاً متجوزة وهي كبيرة ومتجوزة ومخلفة وجوزها مات يعني مش مش شابة صغيرة لسه بتدلع لا هو بيدلع الجميع كبير يعني كبيرة ولا صغيرة حقها تتدلع طالما هي ستي يبقى هتعيش حياتها كلها محتاجة تتدلع حتى وهي عندها 90 سنة تبقى عايزة تتدلع برضه عندها 100 سنة تبقى عايزة تتدلع برضه لأن ما بيكبروش نفوسهم ما بتكبرش هي يعني لو روحت الواحدة عندها 90 سنة وقلت لها عندك عشر سنين تفرح تفرح ليه؟ نقص في عقلهن الحمد لله نقص في عقلهن ده نعمة تكلمنا أظن عليها قبل كده نقص وعقل النساء نعم. هيجي ان شاء الله مواقف كثيره بين الصحابه رضوان الله عليهم وزوجاتهم فيها مظاهر من نقص العقل اللي, اللي رحمه من الله تعالى بالرجال وبالنساء. لان نقص العقل معناه وفره العاطفه، وفره العاطفه دي محتاجينها عشان العيال يتربوا، ما يتربوش بالعقل. الاطفال ما بينشاوش بالعقل، العيال بي... الاطفال بيحتاجوا للعاطفه عشان ينشاوا نشاه سويه نفسيا، اول حاجه السواء النفسي. فعشان يبقوا أسوياء نفسياً لازم يغمروا بعاطفة صعب جداً الرجل إن هو يلبيها يعني لعياله وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النساء خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل على عوج فاتركوهن على عوج فالعوج في النساء ليس صفة نقص العوج المرأة تبقى معوجة ده صفة كمال الضلع يا جماعة الضلوع الصدر دي معوجة كلها صح لو الضلوع مستقيمه تبقى حاجه كويسه ولا يبقى بدنيا لو الواحد ضلوعه زوايا قائمه كده لو ضلوعه كلها طالعه لقدام ولفه كده خلل ده خلل جسماني صح ده اعاقه اللي يبقى عنده كده ده يبقى عافانا الله واياكم ده ضلوع دي معرضه للكسر ما تحميش اللي جواها لكن الست لانها معوجه كده عوجه خفيفه تقوم تحمي اللي يجي تحتها تحمي جوزها وتحمي عيالها بالاعوجاج ده فما ينفعش تتكل على المصفى وتقول دي مخرومة يعني المصفى كون المصفى مخرومة ده ما يدلش على أنها معيبة ده يدل على هي المصفى لو مش مخرومة يبقى إيه يبقى حل يعني ما تقومش بوظيفتها فعوجاج النساء ده شيء من الفطر اللي هي عشان تقوم بوظفتها نعمة من الله تعالى وفضل ورحمة الشاهد مرة تانية احنا قلنا كم معنى أربع معاني نعيدهم مرة ثانيه واحد الإنسان لا تمحد الخير ولا للشر اثنين الأمة معصومة بمجموعها لا بجميعها ثلاثة الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيرهم في الجارية خيرهم في الإسلام إذا فقوا أربعة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله معنى الخامس الانسان كائن اجتماعي محاكي بطبعه الانسان كائن اجتماعي محاكي بطبعه يعني يعني الإنسان يميل دائماً لتقليد من حوله غصب عنه حتى ولو اختلف معه كتير مننا بينكر سلوكيات مثلاً في المجتمع المصري أو حتى ليوصل بعض الناس يعني لمستوى مش ظريف أن هما يسخروا من المصريين وأن هما يسبونهم ويقول لك إحنا شعب كذا وكذا تسمعوا الحاجات زي كده؟ لك إحنا شعب همجي شعب متخلف احنا ويفضل يقول احنا ويحط نفسه معهم ويشتم الجميع. طب هو بانكاره هذا هل يخرج عنهم؟ لا يخرج عنهم، هو يحاكيهم، يعني هو ما يقدرش غير يبقى زيهم. وانا اضرب لكم في هذا مثالين، المثال الاول الكلام اللغة مهما كان الابن بيكره ابوه وامه هو بيتكلم زيهم ولا لا؟ غصب عنه غصب عنه اسمها لغة الام حتى لو طلع بيكره الام دي هي لغة الام هي هو اتعلم اللغة منها فسمعها فقال زيها من غير ما يقصد ممكن يتعلم لغات أخرى لما يكبر وارد صح؟ ممكن يعادي يتعلم انجليزي ويتعلم فرنساوي ويتعلم لغات أجنبية عن لغته الأصلية مثلا لكن هتظل لغته الاصليه طول ما هو عايش تفضل اسمها لغه الام او تفضل اسمها اللغه الاصليه. اللي هي شكلت وجدانه وشكلت كيانه. لانه غصب عنه بيحاكي، الانسان كائن اجتماعي ما يقدرش يعيش لوحده. حتى الناس اللي بتحب الوحده ها؟ زي واحد فودافون بعت له رساله قال له انت كسبت 600 وحده. قال له انا مكتفي بواحده تبعتلي لي ستمائة نقم لفظك انا انا وحده انا الوحده لوحدها كانت تعبانة بعت لي 600 وحده ده بلاء يعني هو يشير الى الوحده بمعنى الانفراد القصد انه الانسان حتى ولو احب الانفراد بنفسه قليلا لكنه لا يستطيع ان يفعل هذا دائما هو يضطر الى مخالطه الناس والى الاخذ من الناس والى اعطاء الناس والى الشراء من الناس ولذلك قالوا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا، يعني انت غصب عنك حتى لو مش بتحب الناس بس انت هتحتاج واحد يعمل لك الاكل يخبز لك العيش وقبلها محتاج واحد يزرع القمح وقبلها محتاج واحد يبذر الارض وقبلها محتاج واحد يسوق الجرار وقبلها محتاج واحد يعمل لك هدومك وقبلها محتاج واحد وهكذا ما تقدرش انت بقى تخيط هدومك وتزرع القطن وبعدين تطلعه وتنسجه وتحوله لخيوط وتحوله لقماش وتفصله وتلبسه وتصنع الجزمة وتصنع العربية اللي هتركبها وتصنع الـ 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 الاكل اللي هتأكله وتزرعه لا يستطيع انسان ان يلبي احتياجاته كلها بنفسه وبناء على هذا بما ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه فانه يميل الى المحاكاه والتقليد فقل لي من صديقك أقول لك من انت؟ المؤمن مرآة اخيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه ده تبع نفس الايه؟ الفكره الخامسه المؤمن مرآة اخيه يعني ايه؟ يعني انت بتشوف نفسك في الناس زي ما فؤاد حداد كان بيقول ما فيش حياه الا عند غيرك تعيش في خير ويعيش في خيرك، انت لوحدك ما عندكش حياه، الحياه عند الناس. اهلك لا تهلك، مش قال كده؟ او لا تهلك. اهلك لا تهلك او اهلك لا تهلك، يعني ايه اهلك لا تهلك؟ تمسك باهلك والا تهلك والا ستهلك. الله تعالى ختم كتابه بكلمة اخر كلمة في القرآن اخر كلمه في القران كلمه الناس الناس كلمه ختم الله بها القران قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شال الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الناس الناس امرهم عزيز القران بدا بالحمد لله وختم بالناس لانه من الله الى الناس الى الناس فالحمد لله الذي انزله للناس والمثال اللي بنقوله على طول في موضوع الصحبه لو جبت جزره وقسمتها نصين وحطيت نص في ميه وسكر لمده شهر ونص في ميه وملح لمده شهر اللي في ميه وسكر بتعملها مربى مربى جزر واللي في ميه وملح بتبقى مخلل ترشي ايه الفرق بين ترشي الجزر وبين مربى الجزر هو نفس الجزرية نفس الجزرية بس اللي خلاها ترشي او خلاها مربى هو ايه البيئة الصحبة موجود في وسط ايه ولذلك الكلمة النفيسة للاستاذ الفاضل محمد سعد اللمبي لما قال واحد مصاحب صاحب علي علوكة واشرف كوخه عايزه يطلع ايه طيار وصدق والله صدق واخذ الحكمة من افواه ذويها صدق انه فعلا فعلا واحد مصاحب هؤلاء الناس المقاطيع اللي حواليا دول اللي انت شايفهم دول. هطلع انا في وسطهم علي علكه واشرف كخه، هطلع انا ايه يعني؟ فهمتوا ما هي المسألة؟ المسألة دي مشاهدة، فما تقوليش بقى انك مصاحب الناس دول بس انت مش زيهم وعشان انت بتحاول تصلحهم. ما تضحكش عليا وما تضحكش على نفسك. انت انت زيهم، انت هتبقى زيهم، حتى أنا ما بقتش زيهم دلوقتي هي عايز تشوف مستقبلك شوف مستقبل الصحبه اللي حواليك شوف هم ازاي هتبقى زيهم. وياما والله يا جماعه ياما شفنا في حياتنا ياما شفنا حد متدين وصالح ومحترم وحاله كويس وتلم على شله كان هو المحترم اللي في الشله. وكان هو مبسوط بالدور ده دور المحترم اللي في الشله وهم كلهم عيال فاقده وضايعه وهو المحترم وفضل هو المحترم لفتره بعد شويه ايه؟ حتى بحتة بحتة هو مش واخد باله من التغييرات اللي بتحصل في شكل لبسه في التيشيرتات اللي بيشتريها في, في بنطلوناته في في, في في طريقة كلامه في مصطلحاته أنا في واحد أول مرة أسمعه يقول يا باشا اتخضيت يا باشا رغم أن كلمة يا باشا دي ما تعتبرش كلمة قبيحة يعني انت معايا؟ كلمة يا باشا كلمة عادية لكن هذا الإنسان ما يقولش يا باشا ما تجيش منه عيب فلما بدأ يقول يا باشا خفت فشفت بعدين حصل له ايه؟ حاجات مش كويسه حاجات مش كويسه المشكله لم تكن في لفظ باشا انتوا فاهمين المعنى؟ هو اتحط في وسط شله بيقولوا يا باشا لا يا باشا ويا برنس ويا برنجي ويا زميكي ويا بدأ بقى النداءات يحصل لها تطور ان ده ادي معبره عن بيئه عن عن المستوى اللغوي ده معبر عن مستوى ثقافي و كان بيقول يا فندم وكان بيقول لحضرتك وكان بيقول راحت حضرتك يعني عيب اصلا هو لو قال حضرتك دي في وسط في وسط الشله بتاعه يقوله ايه ده إيه انت سيكي ميكي كده ليه يالا ما تسترجل يا إيه حضرتك ايه ده فيبداوا يسخروا من الالفاظ المهذبه لانه التهذيب ده إيه ده بيربط الزرار القميص اللي فوق يعني شوية مظاهر كده المسألة برضه مش مسألة مظاهر أنا عمال أقول المظاهر دي لأنها أول ما يلاحظ من التغيير أول ما يلاحظ من التغيير لكن هي بتكون معبرة عن إيه؟ المآلات التي ستأتي بعد ذلك الطرحة اللي بتقصر شوية بشوية بدل ما كانت خمار بقت طرحة لف بقت طرحة على قد الرقبة بقت إسبانش رحنا خلاص مش مسألة حجاب برضه مش أهم حاجة في الدين هي الحجاب الحجاب مهم مش أهم حاجة في الدين هي الحجاب لكن انا بتكلم على المظاهر دي لانها ايه اول شيء يمكن ان يلحظ ولانها بدايه لما وراءها وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقل لي من صديقك اقول لك من انت ولذلك جه القران الكريم اكثر من تلت القران في ذكر القصص احنا لسه في نفس المحور الخامس اكثر من ثلث القران في ذكر القصص ليه عشان يبقى لك صحبه عشان تصاحب ادم عليه السلام وتصاحب نوح عليه السلام وتصاحب ادريس عليه السلام وتصاحب هود عليه السلام وتصاحب صالح عليه السلام وتصاحب ابراهيم عليه السلام وتصاحب اسماعيل واسحاق ويعقوب وموسى وعيسى والياس وذو الكفل واليسع وداود وسليمان صاحب هؤلاء صاحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صاحبهم يعني تقرا سيرتهم تشوف حياتهم تعيش معاهم يحصل لك تمثل لما عرفت من المواقف ومن الاخبار ومن القصص فلما تلاقيهم اتهانوا في سبيل الفكره لما يحصل لك اذى ما تزعلش اللي اتهان اشرف منك 100 مره النبي عليه الصلاه والسلام واحد من الناس اللي استفادوا من من القصص وقال لنا الاستفاده تبقى ازاي في مره واحد راح اهانوا بكلمه او يعني اعتدى عليه استغفر الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقام عظيم ولكن راح اعتدى عليه بجهل وحمق. أم النبي عليه الصلاه والسلام رد رد جميل قوي قال يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر من هذا فصبر. يرحم الله اخي موسى يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيلاحظ الاخبار السابقه هو مصاحبهم هم, هم اخواته. ما هو الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات اللي هم إيه الإخوة في الإخوة من أب واحد بس أمهات متفرقات اسمهم إخوة العلات في اللغة العربية. خلاص؟ فالأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد اللي هو التوحيد لا إله إلا الله وأمهاتهم اللي هي الشرائع تتغير ده يبقى حلال ده يبقى حرام المسألة تتغير لكن التوحيد اللي هو أصل اللي إيه الدين واحد عند الجميع كلهم دينهم الإسلام. يبقى مسألة الصحبة، احنا بنقرأ هذه السيرة عشان نكون عشان نصحب هؤلاء. فوسط الصحبة اللي حوالينا، صحبة كويسة ومحترمة وكل حاجة، لكن إيه؟ إزاي إحنا وهم نصحب من يستحقوا إن هم يصحبوا؟ فساعتها بقى تقول واحد مصاحب أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، عايز يطلع إيه؟ حرامي؟ لا، اللي صاحب أبو عبيدة بن الجراح يعمل شويه حاجات زي ما كان ابو عبيده بيعمل من غير ما تقصد ان انت هت نفسك تقلده انت جربت قبل كده موضوع موضوع يا باشا ده يعني جربت انت شخصيا في حياتك لما تصاحب حد يتنقل للسانك لفظ معين لازمه كلنا جربناها صح مثال حد يفكرنا بحاجه كده ها كلمه كلمه ده حقيقي اه ده حقيقي في كتير بيقولوا ده حقيقي فالاقي نفسي بيقول زيهم ها عالية مثلا الناس حواليا بدأوا كلهم يقولوا <تصفيق> قال لك قال لك مصطلح قال لك قال لك ايه؟ ها قال او قال لك فين؟ اه قال لك الموضوع ده بيقول لك ها مثلا وغير ذلك الفاظ كتير فازاي بقى لما تقرا حياتهم رضي الله عنهم تقوم تاخد منهم لازمه لازمه لفظ لازمه فعل لازمه تصرف لازمه تفكير وهكذا. الفكرة السادسة والأخيرة في المقدمات بتاعتنا هي فكرة مبنية على الفكرة الخامسة اللي هي أن الدين أن الإسلام دين اجتماعي. الإسلام دين اجتماعي. الإسلام دين اجتماعي يعني إيه؟ الإسلام قائم على مجموعة من العبادات التي تمارس جماعيا. قلنا كتير قبل كده فكره ايه الاجتماعات الاربعه، نظريه الاجتماعات الاربعه، ايه الاجتماعات الاربعه؟ اولا الاجتماع اليومي. خمس مرات في اليوم. كل مر... كل اجتماع منهم مدته خمس دقائق، عشر دقائق. اجتمع بس كده اخرج من بيتك وقابل الناس. اطمن عليه ومطمنين عليه كله تمام تمام خلاص فلما موجود لا مش موجود طب نشوفه نرجع شغلنا خمس مرات في اليوم تفقد سريع وبعدين الاجتماع الثاني اجتماع اسبوعي هنتقابل مره في الاسبوع مش نقعد بقى خمس دقايق مع بعض لا ده احنا هنقعد نص ساعه ساعه حاجه كده ونسمع كلمه كويسه ونقول نصلي وفي شويه انشطه الاجتماع اسبوعي وبعدين في اجتماع تاني نصف سنوي مرتين في السنه نجمع المساجد كلها وكل المنطقه اربع خمس مساجد يروحوا في الساحه يروحوا في حته واسعه يروحوا في مكان في الاستاد في ملعب الكوره عشان الاجتماع اللي هيحصل ده اجتماع كبير قوي مرتين في السنه نصف سنوي وبعدين في اجتماع سنوي مره واحده في السنه بس وانت لازم تروح مره في حياتك تحضره، ولما ما تروحش تحضره تابع اخباره بالفيديو كونفرنس تكون متابع الناس اللي هناك وبتبعت ممثلين عن الدوله عن المنطقه اللي انت فيها. وكل منطقه وهي الممثلين بتوعها رايحين يعني مبتعثين من المنطقه بيروحوا احنا بنودعهم ونقول لهم خدوا اخبارنا للناس هناك وايه؟ واتطمنوا عليهم ولما ترجعوا يقول لك ده احنا الناس كانوا معانا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا, هنا يفضل يحكي لك بقى. يقول لك وبتاع تركيا بيسلموا عليكم، عارف لما حد يبقى ايه؟ في الغربه و ويروح لواحد من بلده بقى في زماننا يعني الموضوع ده ما بقاش له معنى قوي لانه وسائل التواصل او الاتصال بقت متطوره شويه لكن زمان يعني انا عندي مثلا محتفظ بالجوابات بتاعه ابويا وامي وهم مخطوبين لانه ابويا لم يكن مقيما في مصر كان في الاردن ويبعت لامي وبعدين لما اتجوزوا اخذها وراحوا هناك انا اتولدت هناك فيبعتوا لجدتي وجدتي تبعت لهم يبعت الجواب وينتظر شهر أو شهرين لما يجي له الرد. يعني تخيل لما واحد سلام عليكم. بعد شهرين يقول لك السلام، أنت لسه لو بعتت لواحد رسالة كده على الواتساب ورد عليك بعد شهرين، حاجة مؤلمة جدا يعني. اللي بيتواصل معايا عارفها يعني. ازيك أنا في رسالة رديت عليها من كام يوم كانت جاية لي من أربع سنين. في <تصفيق> عندي رسائل مركونة مني يعني. ساعة ما الإنترنت يعني. مم بس في الوضع الطبيعي وعليكم السلام أهلاً وسهلاً. فالوضع الطبيعي في التعامل بين البشر دلوقتي بقى التواصل أسرع من كده. لكن زمان الرسائل دي ما كانش فيه تواصل، فالتواصل بالجوابات وال... كانوا كمان يعملوا حاجات غريبة، كانوا يبعتوا شريط كاسيت. ما عرفش أنتوا يعني أهاليكوا عارفين القصص دي؟ الناس اللي كان أهل مسافرين هم اللي محتكين بال اه ف... <تصفيق> لا يعني انا بتكلم <تصفيق> طيب <تصفيق> آه آه ان هم يشغل الكاسيت ويسجل بقى اخبار واحنا رحنا وجينا وجبنا واشترينا و... وانت تقعد بقى تسمع بيقول الان نفس فكره الفويس نوت يعني ما فرقتش في حاجه آه. لا هو كان في تجربتنا احنا كان شهر شهرين حاجات زي كده يعني تختلف ممكن حضرتك في وقت التطور بقى يعني لسه قريب لسه قريب هم أقدم شوية تين يعني لا لا هم أقدم من كده يلا صلوا على النبي صلوا الله عليه وعلى آله فالاجتماع السنوي ده بيحضروا ناس من كل جنسيات العالم صح؟ مش كده ايه واللي ما بيروحش يحضر الاجتماع ده الاجتماع ده بيحضره خمسة مليون إنسان ده أكبر اجتماع في الدنيا أكبر اجتماع في كوكب الأرض هو الاجتماع ده 5 مليون إنسان بيحضروه وإذا ما يحضرش الاجتماع بيعمل ايه يقعد يتابع اخباره ايه التوصيات يفتح كده التلفزيون يتابع عملوا ايه وصلوا فين هم رايحين فين دلوقتي إذا ماشيين من عرفات رايحين على بعد عرفات بيروحوا فين هتفكر؟ مزدلفه بيبيتوا ليله العيد بيبيتوا في المزدلفه ها قبل عرفات بيبقوا فين في منى اتحرك من منى اه يوم الترويه في منى وبعدين عرفات وبعدين مزدلفه مشعل الحرام وبعدين ايه ده ده من عرفات راحوا مزدلفه بيته في مزدلفه يوم العيد الصبح بيتحركوا من مزدلفه رايحين يرموا الجمرات رموا جمره العقبه إذا إيه ده ده راحوا هيحلقوا شعرهم هيذبحوا الهدي ايه ده ده راحين بقى يطوفوا طواف الافاضه ايه ده ده طواف الافاضه وطالعين على منى هيقعدوا في منى الثلاث ايام اللي جايين يرموا الجمرات وتفضل تتابع الاخبار في ايام التشريق انت بتعمل ايه انت بترتبط وجدانيا بالناس بالحدث فتبقى مليار و 300 مليون كلهم مع بعض بيعملوا حاجة شيء مذهل شيء مذهل مليار و 300 مليون انسان في نفس اللحظة فاتحين التلفزيون يتفرجوا على حاجة إيه, ايه الحاجة دي بقى اللي بيتفرج عليها مليار انسان دي مليار انسان ان الدين ده دين اجتماعي وبالتالي، لن تقوم بوظائف الدين إلا فوسط في وسط صحبة انت محتاج إلى صحبة، محتاجها للسبب الخامس اللي هو أن الإنسان كائن اجتماعي، انت محتاجها عشان تبقى سوي نفسيا محتاج إنك عشان تبقى إنسانيتك كويسة وبخير محتاج صحبة لكن كمان للسبب السادس، أنت عشان دينك يكون بخير عشان تبقى سوي دينيا وعشان تبقى مستقر دينيا، انت محتاج إلى إلى صحبة لأسباب دينية مش بس لأسباب إنسانية أو أسباب نفسية. في ضوء هذه المقدمات صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في ضوء هذه المقدمات الستة نستعرض بإذن الله تعالى سيرة وحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اللقاءات الثلاثة المقبلة. في اللقاءات الأربعة دورة خمس لقاءات. ففي اللقاءات الأربعة المقبلة كل مرة نستعرض سيرة يعني ثلاثة أو أربعة من حياة هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم من هنا المرة اللي جايه إن شاء الله عايز بس من حضراتكم مشكورين مقال نحو جيل قرآني فريد نحو جيل قرآني فريد، مقال على موقع تبيان. مقال على موقع تبيان. تبيان، نعم. مقال على موقع تبيان. مرة ثانية، المقال اسمه: نحو جيل قرآني فريد على موقع تبيان ارجو تقروه قبل المره اللي جايه معادنا المره اللي جايه الساعه 2 مش 2 ونص الغلطه بتاعت النهارده دي يبقى إيه معادنا الساعه 2 ان شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المسجد تحت هنا على طول فنصلي ولو حد معانا بقى في تفسير يوسف يوسف نبدا بعد صلاه العصر ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.